0: compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir e avaliar o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. E lembrando vocês também que o Composição tem um plano de assinaturas, então se você apoiar o podcast pelo aplicativo Orelo, você terá episódios extras exclusivos. Inclusive, saiu um episódio extra no final do mês passado, um episódio muito misterioso que vocês têm que ouvir, então já corram lá no app da Aurelo e assinem, que na hora vocês já podem dar o play nesse episódio né, que saiu e em todos os outros episódios extras já lançados até hoje. E vamos às desculpas do episódio, né? <risos> Gente, eu fiquei o mês passado todo sem postar episódio nenhum mas porque eu tava bem ruim, tá? Não foi porque eu não quis. A gente tá numa época muito ruim pra resfriados, né? E eu acabei que peguei uma gripe muito forte que acabou comprometendo as minhas vias aéreas e as mucosas das vias aéreas. Então, eu fiquei mais de um mês sem voz. Vocês viram alguns stories que eu fiz, né? E foi real o mês todo daquele jeito. Eu acordava sem voz, ia dormir sem voz... Então, por isso que ficou sem episódio por aqui, tá? Porque eu tive que descansar a voz, tive que repousar muito, tomar muito remédio, que eu ainda tô tomando, inclusive, vou tomar por mais alguns meses, porque eu tô um pouco melhor, mas eu ainda tô com bastante tosse, em alguns momentos a minha voz some, mas eu tô melhorando, e se tudo ocorrer bem agora, os episódios vão voltar ao normal, tá bom? E no meio de tudo isso ainda, eu mudei de casa a gente teve que mudar aqui, então foi mais poeira, rinite alérgica, tudo contribuindo pra voz sumir, literalmente. Mas agora tá tudo bem, tá? Tô voltando, episódio novo pra vocês, logo sai um episódio extra exclusivo de novo pro time de compositores, então vocês já sabem, né? Corram lá no app da Orelha assinar e, sem mais enrolações vamos para o caso de hoje, que vocês já devem estar ansiosíssimos. E assim como no último episódio exclusivo do meu time de compositores, esse episódio de hoje também é bem misterioso e envolve muitas camadas de dúvidas e perguntas que não têm respostas ainda. Nesse episódio, irei contar a história de Rebeca Coriã e tudo o que envolveu o seu desaparecimento a bordo de um dos navios mais famosos, o Disney Wonder, em 2011. Então, pra lá. Se você está à procura de um podcast com uma pitada de humor e de morbidez, o Composição de um Crime é pra você. Mas lembre-se que esse podcast é sobre crimes reais e algumas falas podem ser explícitas e não recomendadas a pessoas sensíveis e menores de 14 anos. Caso você não fique confortável com tais descrições, recomendo não ouvir. Conhecimento de Rebeca Corian é aqueles de alto nível que levantam várias perguntas. Não tá claro se um crime foi cometido, se ocorreu um acidente ou se a Rebeca tirou a própria vida. Isso vocês vão me contar lá no final do episódio, nos comentários das fotos desse episódio no Instagram, o que, que vocês acharam? Então. Prestem atenção no caso todo para depois vocês me falarem qual dessas três opções vocês acham que aconteceu com a Rebeca. O último avistamento de Rebeca Corian, que tinha 24 anos, foi no início da manhã do dia 22 de março de 2011. Ela foi capturada no CCTV, que é um circuito interno de câmeras de segurança do navio de cruzeiro Disney Wonder, na sala da tripulação. Ela estava visivelmente chateada e falando na linha telefônica interna, o que significa que a pessoa com que ela estava falando também devia estar dentro do navio. A Rebeca, que era membro da tripulação a bordo no navio, não chegou para o seu turno várias horas depois. E quando ela não pôde ser localizada em lugar nenhum a bordo, a busca foi estendida até a costa do Pacífico do México, que era onde o navio estava naquele momento. A sua família passou mais de uma década em busca de respostas. O que pode ter acontecido? Com quem ela estava falando na linha telefônica interna dos navios e por que ela estava tão chateada? Existe a possibilidade dela ainda estar viva? Ela foi vítima de um crime? Ou Rebecca poderia ter tomado a decisão devastadora de acabar com a própria vida? Acho que a primeira coisa que temos que refletir é o que tem de tão interessante assim em navios que as pessoas tanto gostam? Claro que tem a grande variedade de comida, né? o entretenimento noturno, as atividades a bordo, sem falar que a cada dia praticamente você está num lugar diferente. Mas, em contrapartida, aos enjôos, a superlotação, as cabines minúsculas, e o estresse de mal conhecer uma cidade e já ter que embarcar de novo para outra. Para alguns, os pensamentos de estar a quilômetros de distância da terra firme assusta, mas para outros, as vistas do oceano são pura felicidade. Mas tirando o que a gente gosta ou não, o quanto um cruzeiro é seguro. Muitas pessoas desaparecem todos os anos em cruzeiros, e nem todas elas são encontradas vivas ou mortas, e a Rebeca é uma dessas pessoas. A Rebeca nasceu em 11 de março de 1987 e cresceu em Chester, uma cidade no noroeste da Inglaterra, com seus pais Mike e Anne, a sua irmã Rachel e dois irmãos adotivos. A Rebeca é descrita como uma pessoa divertida, com uma personalidade animada, super autoastral. E depois da universidade, onde ela estudou ciências do esporte, ela se inscreveu no Camp America e passou mais de dois meses nos Estados Unidos trabalhando com crianças num acampamento de verão. A Rebeca passou momentos maravilhosos lá e fez muitos amigos, desenvolvendo um amor por atividade ao ar livre e viagens. Ela adorava trabalhar com jovens e é por isso que se candidatou ao cargo de animadora infantil a bordo dos navios de cruzeiro da Disney e ficou emocionada quando foi escolhida entre milhares de candidatos. Após o seu contrato de quatro meses, ela voltou para casa por oito semanas e o seu segundo contrato foi a bordo do Disney Wonder, com sede nas Bahamas. O Disney Wonder, de propriedade da Disney Cruise Lines, tem 11 decks públicos e pode acomodar 2.400 pessoas, né, 2.400 passageiros, em 275 cabines, com uma tripulação de aproximadamente 950 pessoas. Então pensem, né? São quase 4.000 pessoas aí dentro de um navio. Em 2011, ano que esse caso aconteceu o Disney Wonder navegou uma variedade de rotas que incluíam paradas no Alasca, na Riviera Mexicana, no Havaí, no Caribe e até passagens pelo Canal do Panamá. A Rebecca embarcou nesse navio né, pela primeira vez em junho de 2010. Lá, nessa primeira vez, ela conheceu uma mulher chamada Tracy Medley, que era outra integrante da equipe de atividade juvenil. E as duas se sentiram atraídas uma pela outra instantaneamente e se tornaram inseparáveis. Porém, a Tracy já tinha um namorado, o Devon Hyde, que também trabalhava no cruzeiro, mas nessa época estava de licença em terra, quando a Rebeca se juntou à tripulação. E por quase dois meses, as duas se aproximaram muito e acabaram se apaixonando. Bom, gente... Depois das duas manterem um relacionamento ali, né, no navio, por alguns meses, o avô da Rebeca faleceu e ela teve que desembarcar e ficou algumas semanas longe do navio. Semanas essa que a Tracy ficou com seu namorado novamente, o Devon, que acabou retornando para o navio bem na época que a Rebeca saiu do navio para ir ficar ali com a família quando o avô faleceu. E no início de fevereiro de 2011... A Rebecca retorna ao trabalho no navio. Porém, ela ficou lá algumas semanas sem perceber nada, até que no dia 17 de março, depois de uma festa da tripulação, ela viu Tracy, que achava, né? Ela achava que a Tracy era sua namorada, mas ela viu a Tracy indo se esconder numa cabine para fazer sexo com o Devon. A Rebeca, então, ficou arrasada ao presenciar isso e acusou a Tracy de usá-la para experimentar a sua sexualidade e ela ameaçou deixar o navio. Duas noites depois, a Tracy disse, né, posteriormente, que a Rebeca falou que queria se jogar do navio, mas não teve forças. Porém, isso é o que a Tracy conta, né, a gente não sabe se essa fala da Rebeca realmente aconteceu. Porém, gente, aquele era o trabalho da Rebeca, né, que ela gostava muito. Então, após alguns dias, as coisas se acalmaram, ela foi entendendo. E em 21 de março de 2011, quatro dias após essa festa, a Rebeca enviou uma mensagem para os seus pais via Facebook para dizer que o navio tinha saído de Los Angeles e estava indo para o México e que ela ligaria para eles no dia seguinte. Há algumas discrepâncias ali nas informações que eu encontrei, porque algumas dizem que essa mensagem foi enviada no dia 21 e outras dizem que foi enviada no dia 22. Porém, eu acredito que isso seja devido somente ao fuso horário, né? Então, eu vou manter aqui a versão oficial dos relatórios policiais de lá, que dizem que ela enviou essa mensagem no dia 21 para os pais dela, tá bom? Bom, mas naquela, naquela tarde, né, mais tarde, quer dizer, naquele mesmo dia, testemunhas oculares viram Rebecca agindo normalmente e de bom humor durante uma festa da tripulação, parecendo que estava tudo bem e que nada tinha acontecido. E agora, segundo Tracy, novamente, em algumas entrevistas que ela deu após todo o ocorrido, ela e a Rebecca, ela disse, né, que ela e a Rebecca. Voltaram para a cabine do Devon e lá a Rebecca iniciou uma pegação com os dois. A Tracy relatou que a Rebecca começou a beijar o Devon e depois a beijar ela mesma, e que a Rebecca ficou alternando entre os dois até que ela entrou no banheiro com o Devon. Porém, após algum tempo, o homem saiu do banheiro e começou a beijar a Tracy. E a Tracy disse que nessa hora, alguma coisa ali na Rebeca mudou, que era como se enquanto ela estava com os dois, estava tudo bem. Mas a partir do momento que os dois estavam sem ela, algo estava errado. Ela disse que a Rebeca ficou olhando para os dois como se tivesse sendo ali uma terceira pessoa deslocada naquela situação. A Tracy então relatou que a Rebeca deixou os dois na cabine e entrou no banheiro para tomar banho. E que depois disse que ia sair para dar uma volta. A Tracy, então, disse que ela dormiu e que acordou no outro dia e a porta ainda estava trancada, como se a Rebeca não tivesse voltado para a cabine. A Tracy estima que viu a Rebeca pela última vez, né, nessa vez saindo da cabine, do Devon às 5h40 do dia 22 de março de 2011, na madrugada né, do, da, na madrugada do dia 22, 5 horas e 40 da manhã. E quando ela acordou, ela não conseguiu encontrar a amiga, então ela alertou um gerente que começou a procurar e ficou claro que a Rebeca não estava a bordo. Às 5h45 dessa madrugada, apenas cinco minutos depois de deixar a cabine do Devin, de acordo com a Tracy, as imagens da CCTV capturaram a Rebeca visivelmente angustiada numa área de tripulação usando um telefone interno. O que significa que a pessoa com que ela estava falando também estava a bordo no navio, ela parecia estar vestindo roupas masculinas, que eram muito grandes para ela. E na filmagem aparece um jovem membro da equipe se aproximando dela. E ele apareceu para perguntar se estava tudo bem, ao que dá a entender que ela responde que sim, que está tudo bem, e se afasta. E a Rebeca, mais tarde, não apareceu para o seu turno no trabalho. Às 9 horas da manhã desse dia, no horário do Pacífico, o Disney Wonder estava na Costa do México com destino a Puerto Vallarta e Cabo São Luca e a Rebeca tinha perdido o início do seu turno. Ela não estava no quarto, no quarto dela ou em qualquer outro lugar do navio e não respondeu às mensagens de sistema do navio. Uma revisão das imagens né, das câmeras de segurança encontrou aquele avistamento dela às 5h45 da manhã. E um relato inicial não verificado, supostamente de outro membro da tripulação, mas que ninguém vai verificar para ver se é verdade, essa pessoa que deu esse relato alegou que viu a Rebeca cair no mar às três horas da manhã, quase três horas antes, né, do último avistamento dela. Porém, muito estranho isso, né? Primeiro, como que ele vê alguém caindo no mar e não faz nada, nem avisa ninguém? E segundo, né, a Tracy tinha dito que estava com a Rebeca até esse horário que a Rebeca saiu da cabine do Devon às 5h40. E, e ela também foi vista na câmera de segurança, né? Então, quem será que está mentindo aqui, né? E por que que está mentindo? Bom, a tripulação vasculhou o navio, não encontraram nem sinal da Rebeca. A única coisa fora do normal que eles encontraram foi um par de chinelos no deck 5, que eram o deck das piscinas da tripulação. E somente naquela noite, depois de ter passado o dia inteirinho, é que os pais da Rebeca, a Anne e o Mike, receberam um telefonema da Disney, dizendo que a Rebeca tinha desaparecido e que eles temiam o pior. Os dois, né, abalados, imediatamente combinaram de voar para conhecer o navio, tudo isso pago pela Disney. E eles estavam esperando se encontrar com o FBI, e outros departamentos oficiais dos Estados Unidos para essa investigação, né? No entanto, não foi isso que aconteceu. Quando eles chegaram em Los Angeles, que era o destino final do navio, eles descobriram que nenhuma organização americana se envolveria. E por que isso, né? Bom, primeiro de tudo, porque a Rebeca não era americana. Era, ela era da Inglaterra. E existe uma outra coisa que se chama Sistema de Bandeiras de Conveniência. Isso significa que os navios nem sempre estão registrados nos seus países de origem, muitas vezes para fins, fis fins fiscais. Então, caso algum crime aconteça nesse navio, cabe à nação de bandeira de conveniência investigar. Então, embora a Disney seja uma empresa americana... Muitos dos seus navios de cruzeiro são registrados em outros países. E a jurisdição nacional só se estende até 24 milhas além da costa. Então, quando o navio cruza as primeiras 24 milhas longe da costa do seu país, começa a valer a lei do país cuja a bandeira do navio está registrado. E o Disney Wonder estava registrado nas Bahamas. Porém, só para lembrar que, né, a Rebeca era da Inglaterra, então por isso que o FBI não iria investigar. E mesmo que a empresa Disney fosse americana, porque se quem tivesse desaparecido fosse uma pessoa dos Estados Unidos, o FBI iria sim investigar, mas como não era, e os países da Europa trabalham com essa lei do sistema de bandeiras de conveniência, quem ia investigar o caso da Rebeca eram as autoridades das Bahamas. Será que ficou confuso isso? Acho que não, né, gente? Vocês entenderam, né? Por mais que um cruzeiro seja de um país, ele pode ser registrado em outro país. E aí é esse outro país que vai fazer a investigação. É basicamente isso, tá? As Bahamas, então, enviaram o superintendente da polícia, Paul Rowe, para investigar o caso da Rebeca. Ele voou de Nassau a 1.500 milhas do navio para realizar uma investigação forense e entrevistar os mais de 3 mil passageiros e tripulantes. Porém, e esse é um porém gigantesco, ele foi entrar e conhecer o navio somente três dias após o desaparecimento da Rebeca quando o navio atracou em Los Angeles. Sendo que eles foram perceber o sumiço dela, o navio estava passando pelo México. E só comentando, né? A Marinha dos Estados Unidos e a Guarda Costeira do México fizeram sim buscas nas águas ali em volta do navio quando eles perceberam que a Rebeca não estava lá. Entretanto, nenhuma dessas agências conduziram investigação por conta do sistema de bandeiras de conveniência. Mas bom, voltando, né? Apenas esse detetive foi designado ao caso da Rebeca, o que é bizarro, né? Se fosse uma investigação em terra, teriam milhares de detetives. Mas não é tão bizarro quanto esse detetive que passou apenas um dia a bordo do navio e falou com seis dos 950 tripulantes e não falou com nenhum dos mais de 2.400 passageiros. Vocês têm noção? Ele tinha mais de 3.000 pessoas para investigar e para conversar, e ele falou com seis pessoas. Que investigação é essa, né? Bom, os pais de Rebecca foram levados para Los Angeles para conhecer o navio quando ele retornasse ao porto. Eles queriam falar com o capitão e com o detetive, porque eles estavam Desesperados e queriam saber o que tinha acontecido com a sua filha desaparecida. Mas, de acordo com os pais, eles receberam um tratamento bizarro da Disney, dizendo que tudo tinha sido encenado pela empresa. Eles foram levados em um carro com janelas escurecidas para a entrada traseira dos barcos, enquanto os passageiros estavam felizes desembarcando pela frente do barco. Lá dentro do navio, eles foram levados à sala de câmeras de segurança, onde foi mostrado a eles as imagens da Rebeca viva. E também eles foram levados para falar com a pessoa que a Rebeca supostamente falou naquela noite no telefone. O capitão e o detetive disseram a eles que acreditavam que a Rebeca... Tinha sido arrastada ao mar por uma onda gigantesca enquanto ela estava no deck 5, que era o deck da piscina da tripulação. Em algum momento ali entre as 6 da manhã e as 9 da manhã, que foi após ela ter sido vista na câmera de segurança e antes dela ter sido notada, né, de, de notarem que ela sumiu. Os pais da Rebeca estavam tão cansados da viagem e tão exaustos com a enxurrada de informações que eles nem estavam conseguindo pensar muito sobre, né? Eles nem estavam entendendo o que, que eles precisavam perguntar, o que, que eles precisavam saber. Eles estavam muito cansados. Então, eles acharam que eles poderiam ir descansar um pouco e que depois eles teriam outras oportunidades de conversar com o capitão, com o detetive, né? e até mesmo que haveria algum tipo de investigação forense no navio. Mas eles não podiam estar mais enganados. Aquela foi a única oportunidade que eles tiveram de ter alguma resposta. Porque no dia seguinte, o navio embarcou novos passageiros, o detetive voltou para os Bahamas e a família ficou sozinha, sem assistência nenhuma. Eles nunca receberam um relatório oficial da Disney, ou do detetive falando qualquer coisa sobre a investigação. O único pronunciamento da Disney foi a seguinte nota. Abre aspas. Estamos fazendo todo o possível para encontrar Rebecca Corian, incluindo várias buscas a bordo. O desaparecimento de Rebecca tem sido difícil para todos na Disney Cruise Lines. Fecha aspas. Só isso, gente. Em 23 de outubro de 2011, Sete meses após o desaparecimento de Rebecca, o jornalista investigativo John Ronson se inscreveu no cruzeiro da Disney Wonder, seguindo exatamente o mesmo caminho que a Rebecca tinha tomado. Logo depois que o navio partiu, ele começou a conversar com um garçom e perguntou como era trabalhar no navio. O garçom respondeu que tudo era sobre o show Que eles estão em constante exibição Seja garçom, faxineiro, ajudante de conversa, etc O jornalista então perguntou se ele estava a bordo Quando a Rebeca desapareceu E esse jornalista relatou que o garçom ficou super incomodado Que ele ficou em silêncio por um tempo E disse que não aconteceu nada E que essa era a resposta que ele deveria dar Bem bizarro, né? E, gente, isso já é sinistro o suficiente, né? O cara não tinha nem liberdade para falar sobre isso. E ele tinha medo, né? Isso ficou claro. Mas, enfim, alguns dias depois, enquanto explorava o navio, John decidiu que o único lugar em que sentiu que a Rebeca poderia ter caído era a pista de jogging no deck 4, porque era o único lugar em que as grades eram baixas o suficiente. No entanto, ele viu quatro câmeras de segurança daquela CCTV cobrindo cada centímetro do Convés. Então, se ela tivesse caído, as câmeras com certeza teriam flagrado ela caindo. Ele se aproximou de outro membro da tripulação que estava invernizando o Convés e sugeriu que a Rebeca tinha caído daquele Convés. Porém, aquele funcionário disse que não, que ela tinha caído do Convés 5, e que o John deveria ir até o Convés 10 e olhar para baixo, que ele veria de onde ela caiu. Porque lembram né, que eu falei que o Convés 5 era o Convés da tripulação, então os passageiros não tinham acesso. O John então fez o que o homem sugeriu e notou que no Convés 5 não tinha vista para o oceano, porque as grades de aço eram muito altas. E na opinião dele, né, do John, do jornalista, não tinha como alguém cair acidentalmente dali. Outro membro da equipe disse algo muito intrigante para esse jornalista. A pessoa disse que aquele telefonema que ela deu foi gravado e que tudo dentro do navio era gravado, e que há câmeras de segurança em todos os lugares, e que provavelmente a Disney tem a fita do que aconteceu com a Rebecca. O John, né, o jornalista, ele conversou com vários outros membros da equipe durante a sua viagem, mas ninguém disse nada sobre Rebeca, além da sua personalidade, ser alegre, otimista, tals, características que acabaram a levando para o trabalho na Disney em primeiro lugar. Um amigo dela disse que a Rebeca era uma garota legal e quieta, com uma tristeza subjacente. E o John, quando voltou para o Reino Unido, falou com os pais de Rebeca e disse que era uma pena que ele não tivesse conseguido falar com nenhum dos amigos íntimos da Rebeca a bordo do navio, mas por uma surpresa, naquela mesma noite, ele recebeu um telefonema de um dos amigos da Rebeca do Disney Wonder, que os pais da Rebeca conseguiram contactar e pediram para esse amigo entrar em contato com o John. O John então fez uma entrevista completa com essa pessoa e eu vou ler para vocês algumas partes dessa conversa que foi publicada pelo John posteriormente. O John pergunta a uma mulher, chamada Melissa, quando foi a última vez que ela viu a Rebecca E ela respondia, né, ela respondeu que havia sido às 11 horas da noite anterior que a Rebeca estava tirando os cílios postiços dela no corredor secreto que era abaixo do convés do navio, onde haviam festas da tripulação. Lá, ela disse que a Rebeca perguntou se ela ia numa festa, e ela disse que sim, mas que acabou não indo, e que essa foi a última conversa e a última vez que ela viu a Rebeca. Essa amiga ainda diz que a Rebeca era uma explosão de energia, que amava a vida, que era uma das suas melhores amigas. O John, então, pergunta sobre a briga com a Tracy, e essa amiga confirmou, dizendo que ela estava nesse relacionamento e que foi muito intenso e problemático. O Joel então pergunta a ela se ela acha que aquele telefonema que a Rebeca né, foi capturada pela câmera dando era sobre isso, sobre essa briga. E a amiga diz né, que ela não consegue pensar em nenhum outro motivo para a Rebeca ter ficado tão chateada e vagando sozinha pelo navio às 6 horas da manhã. A Melissa, nessa entrevista, também contou algumas coisas estranhas sobre a empresa Disney. Ela disse que depois que a Rebecca desapareceu, a Disney fez uma pequena cerimônia. Eles colocaram flores na parede, ao lado da piscina da tripulação, né, no deck 5, que era onde eles achavam que ela tinha saltado, caído e tal. Mas eles não disseram nada disso para ninguém, eles simplesmente colocaram as flores no chão e se recusaram a responder qualquer pergunta para a tripulação. O John, então, diz que ele pensava né, que a Disney sabia que a Rebeca tinha estado lá naquele local porque eles encontraram o seu chinelo. Lembram que eu falei que eles encontraram o um chinelo no Deck 5? Porém, a Melissa diz que não, que aquele não era o chinelo da Rebecca. Que eram vários números maiores que o pé da Rebeca, que eles não eram o estilo da Rebeca, que ela nunca tinha visto a Rebeca usar aqueles chinelos e que aqueles chinelos tinham uma inscrição de número de cabine que não era a cabine que a Rebeca dormia ela ainda disse que foi muito estranho a Disney nem perguntar pra ela ou pra Tracy ou pra algum amigo da Rebecca pra identificar se aquele era mesmo o chinelo dela né? mas que eles só colocaram o chinelo no quarto da Rebecca e fingiram que era dela a Melissa ainda diz o seguinte numa parte da entrevista abre aspas, a Disney jura que nos contaram tudo o que sabem ou seja, que não sabem de nada mas a maioria de nós pensa besteira Alguém deve saber alguma coisa. Alguém está encobrindo algo. Fecha aspas. Essa amiga ainda tem uma teoria. Ela diz que tem um parapeito no deck 5 que a Rebeca pode ter ido, mas que era proibido porque esse parapeito era perigoso e tinha um risco de cair de lá. E por isso que lá, no Deck 5, tinham segurança o tempo todo e tinha câmeras filmando aquele local o tempo todo. E que se elas tentasse mesmo ir lá, com certeza ela ia ser barrada. E mesmo que não seja isso, a Melissa ela se questiona por que a Disney disse que não tem mais imagens da Rebeca se o navio todo é coberto por câmeras de segurança. Ela, então, diz né, que eles estão fazendo isso, provavelmente, para tentar proteger a marca. Pois, né, se era seis da manhã, e se realmente eles estavam fazendo o trabalho deles, alguém veria ela passar. E caso eles não tivessem fazendo o trabalho deles, e alguém cometeu esse erro de deixar alguém passar por um local proibido, e essa pessoa tivesse sido prejudicada, morta, sei lá o quê... Eles estavam tentando encobrir isso, então, de qualquer jeito, eles estavam tentando encobrir alguma cagada deles. O John, após essa conversa, entrou em contato com a Disney e o porta-voz da Disney se recusou a comentar detalhes sobre a existência de uma fita, do telefonema ou de um vídeo adicional de segurança. O porta-voz disse, abre aspas, Gostaríamos de saber o que aconteceu tanto quanto qualquer um. O desaparecimento de Rebecca foi difícil e doloroso para todos. Fecha aspas. No início de 2013, os pais da Rebeca processaram a Disney por 75 mil dólares. O Mike e a Anne entraram com documentos contra a Disney, alegando que a gigante do entretenimento falhou no seu dever de cuidado. Um porta-voz da Disney disse que não havia mérito legal na ação, e a família alega que a Disney Cruise Lines agiu negligentemente ao esperar mais de quatro horas para alertar a guarda costeira dos Estados Unidos, mais de cinco horas para entrar em contato com a Marinha Mexicana e quase sete horas para chamar a polícia das Bahamas. Em documentos legais... Os pais de Rebeca alegaram que a Disney deu informações falsas e enganosas sobre a posição do navio quando alertaram a guarda costeira. Eles alegam que a segurança da Disney para monitorar membros da tripulação e passageiros era inadequada, assim como a sua vigilância para uma pessoa caindo ao mar. E em 2015, os coreãs fizeram um acordo extrajudicial com a Disney por uma quantia não revelada e concordaram em não discutir publicamente o caso no futuro. Mas em novembro desse mesmo ano, de 2015, os coreans contrataram um investigador particular para investigar o caso e esse investigador encontrou vários erros muito sérios e ele acha que a explicação de que ela foi levada ao mar por uma onda anormal ou que ela caiu no mar simplesmente não se encaixa de jeito nenhum Roy Ram ele era um ex-comandante aposentado de operações especializadas da Scotland Yard e ele acredita que a Rebecca foi vítima de agressão sexual e depois empurrada ao mar por seu agressor ou ela estava num estado tão angustiado após a agressão sexual que tirou a própria vida esse Roy né esse ex-comandante aposentado ele passou 27 anos trabalhando para a Polícia Metropolitana da Inglaterra e concordou em ajudar os coreanos de graça depois de encontrar uma reportagem sobre a história. Ele chegou a dar a seguinte declaração, abre aspas, Fiquei horrorizado com a qualidade terrível da investigação. Achei horrível. Havia tantas coisas que não pareciam certas. Para mim, tratava-se mais de manter o navio dentro do cronograma do que descobrir a verdade sobre Rebecca." Fecha aspas. E eu compartilho dessa, dessa citação dele, hein, gente? Ele disse que o caso era extremamente falho. Nenhuma das poucas entrevistas que o detetive das Bahamas conduziu foi gravada, nem nenhum exame forense foi realizado a bordo. Inclusive no deck 5, onde ela supostamente desapareceu. Então, assim, gente, como né? Que um policial conduz uma investigação onde ele entrevista seis pessoas de mais de 3 mil pessoas, não grava nenhuma dessas entrevistas, não realiza nenhum exame forense a bordo de onde a pessoa desapareceu. Então, assim, né? Sei lá. E agora, mais uma informação. As últimas imagens dela, pela câmera de segurança, foram capturadas, aquela imagem lá dela andando, que todo mundo falou, tals, que ela estava no telefone... Depois né, desse tempo todo, lá em 2015, com esse investigador, eles foram descobrir que essas imagens dela foram capturadas quatro decks abaixo, no deck 1. Então, por que, que a Disney alegou que ela tinha ido para o deck 5? Os chinelos que eles diziam ser dela, encontrados no deck 5, eram do tamanho errado, tinha aquele número de cabine diferente escrito na sola. E de acordo com Roy, outras falhas incluem como seus pertences, como seu laptop e o seu telefone, que não foram levados para o exame e nunca houve inquérito nenhum sobre essas coisas. Além disso, os shorts favoritos da Rebecca estavam rasgados na virilha quando foram devolvidos aos pais, o que o Roy diz que indica uma possível luta violenta ou um abuso sexual. O Roy também disse, abre aspas, acho que é um encobrimento, um pesadelo de relações públicas para Disney e eles só queriam que isso fosse embora. Como um membro da equipe me disse, eles não querem que nada aconteça que tire o sorriso do rosto do Mickey. A explicação de que Rebeca poderia ter sido levada ao mar por ondas é implausível para dizer o mínimo. Não havia mares tempestuosos relatados na época e a onda teria de ser gigantesca e isso teria sido sentido em todo o navio, teria de ter sido registrado no diário do navio. Fecha aspas. Além de tudo isso, ele também diz que há sérias perguntas a serem feitas Sobre por que o navio não voltou para procurar a Rebeca Depois que ela foi dada como desaparecida por não, ter com, por não ter comparecido ao seu trabalho Às 9 horas da manhã Bom, levou seis anos para a namorada A época né, da Rebeca, a Tracy Falar com os repórteres e contar o seu lado da história Para algumas pessoas, inclusive para mim Isso é tempo demais, não é, compositores? Seis anos para dar uma declaração mas enfim, né? ela até disse que nunca tinha prestado uma declaração completa sobre o caso que havia acontecido, sobre tudo que tinha acontecido naquela noite, nem mesmo para a polícia. Bizarro! Mas então o que ela tinha para dizer agora depois de seis anos, né? Bom, eu vou falar aqui alguns trechos das notícias que eu encontrei e já se preparem. Namorada da funcionária desaparecida do navio Disney Cruise quebra o silêncio de seis anos para alegar que a amante usou drogas e pensou em suicídio. Outra reportagem dizia, Os investigadores temiam o crime quando a jovem de 24 anos desapareceu na Costa do México em 2011, mas agora Tracy Medley afirmou que a sua amante deliberadamente pulou 30 metros para a morte. Mais uma outra reportagem dizia A última pessoa a ver Rebeca Corian, que desapareceu de um navio de cruzeiro da Disney, alega que ela estava com problemas, usou drogas e pensou em pular do mar. Bom, nessas reportagens, né, a Tracy diz que a imagem que a família tentava passar da Rebeca era totalmente mentirosa, que a Rebeca não era aquela pessoa alegre que todo mundo dizia, que ela tinha problemas com drogas, que ela já tinha falado de pular do navio várias vezes e ela ainda disse que ficou em silêncio todos aqueles anos para não prejudicar a imagem da Rebeca mas que agora ela precisava falar algo para limpar o seu próprio nome porque ela tinha um marido uma filha e ela não queria que as pessoas pensassem algo ruim sobre ela eu particularmente achei essa entrevista bem estranha especialmente pelo fato de ter demorado seis anos para isso acontecer né mas enfim. Parece que é improvável que a gente vá descobrir a verdade sobre o que aconteceu com a Rebeca, a menos, é claro, que alguém se apresente e conte às autoridades o que sabe. O que podemos dizer com certeza é que Rebeca não estava no barco, então ela estava no mar, né? E a partir disso, duas grandes questões se abrem. Como ela foi parar no mar e por que isso aconteceu? A explicação da Disney é que, após o telefone da Rebeca 45, que mostrou que ela estava ali, obviamente, chateada, ela subiu no deck 5 para limpar a cabeça, mas foi levada por uma onda gigantesca. Pode ser isso? A explicação poderia ser, assim, tão simples. Ela estava lá e no minuto foi embora e acabou. Fim da história? É possível, mas eu acho improvável. Uma onda teria que ser muito grande para derrubar a Rebeca de lá e outras pessoas teriam percebido isso. né? Até mesmo os seguranças ou as câmeras de segurança iam ter visto uma onda varrer uma pessoa para dentro do mar. E falando em câmeras, algo que a Disney tentou encobrir foi o fato da última filmagem da Rebeca ter sido feita no primeiro andar e não no quinto, onde eles disseram que foi onde ela desapareceu. Então ela teria que ser flagrada nas câmeras da escada ou dos elevadores indo até o quinto andar para o deck 5. E eles falaram que não, que não existia essas filmagens, que a última filmagem era aquela filmagem dela chateada. Então como ela foi do deck 1 um ao deck 5? Outra explicação foi dada por um membro da equipe que não quis ter o seu nome divulgado. Ele disse que viu a Rebeca pular do navio às 3 horas da madrugada. Porém, se isso for verdade, por que, que ele não deu o alarme imediatamente? Isso significa que o cara está mentindo ou que a filmagem da Disney é totalmente falsa e ocorreu em outro momento. E agora? Outra explicação ainda é que ela possivelmente estaria viva, porque poucas semanas depois do seu desaparecimento, os seus pais notaram atividade em um dos seus cartões de crédito. Será que alguém poderia estar segurando ela contra a vontade e usando seus cartões sem sua permissão? Ou alguém roubou o cartão de crédito dela antes dela desaparecer? O pai da Rebeca disse que o banco estava investigando na época, mas até hoje eu não consegui achar informação nenhuma se eles descobriram quem estava usando, se roubaram, o que que aconteceu. Então essa informação do cartão não consegui encontrar, então provavelmente não foi nada demais, né? Por se não ia ter saído em todas as notícias. Outra explicação seria a de que ela queria fugir. Os seus pais não acreditam que ela fugiria para começar uma nova vida em outro lugar, especialmente sem que eles soubessem. No entanto, seu cartão de crédito estava sendo usado né, e poderia indicar que ela ainda estava viva. Além disso, alguém mudou a senha da conta do Facebook dela algum tempinho depois do seu desaparecimento. Será que era ela? Ou um dos seus amigos teve acesso à conta dela do Facebook? Ela poderia ter conseguido sair do navio sem que ninguém soubesse? Essa explicação ainda é reforçada quando os pais da Rebeca recebem um e-mail de uma pessoa que jura que viu a Rebeca em Veneza com um homem de cabelos escuros. E essa pessoa disse que tinha 85% de certeza que era a Rebeca. Porém, eu não achei se essa foi uma linha investigada ou não pela polícia, então, realmente, eu não sei. Mas como não, é, não há nada mais sobre isso, assim como o cartão, eu acredito que também não seja verdade, não seja a Rebeca. Outra explicação é de que ela realmente se jogou no mar. A Tracy dizia que esse era o cenário mais provável. Porém, a, a Melissa, né, aquela amiga da Rebecca que o, o repórter entrevistou, dizia que isso era totalmente improvável. Eu acho que ela poderia sim ter feito isso, mas se ela tivesse feito Haveriam filmagens dela indo até algum lugar e se jogando. Alguém teria visto alguma coisa, alguma câmera filmaria. E se alguma câmera filmou, por que, que a Disney não corroborou isso? Né? Por que, que eles insistiram na tal onda que levou a garota para o mar? E outra coisa. Por que, que a Disney não divulgou nem comentou sobre aquele telefonema que a Rebeca foi vista dando pelas câmeras? E se a Disney tem um registro interno de todos os telefonemas que são dados nas linhas internas do navio, por que, que eles não divulgaram isso? O que, que a Rebeca estava conversando, com quem que a Rebeca estava conversando que a Disney não queria que ninguém soubesse? Tudo isso é muito estranho, muito suspeito, né? Tem o fato do short, do possível abuso que o investigador particular relatou, que eu acredito que pode sim ter alguma coisa a ver, né? E eu tenho mais perguntas do que respostas. Por que, que a Disney tentou passar a imagem de que o telefonema de Rebecca tinha sido feito no quinto andar se ele foi filmado no primeiro andar? Por que, que eles acreditam que a Rebecca tinha sido levada por uma onda no quinto andar? Se for só pelo chinelo que eles encontraram, é muita sacanagem, né? Porque o chinelo nem era dela. Por que não haviam mais imagens das câmeras de segurança da Rebeca daquela noite, considerando que cada centímetro do navio era coberto por câmeras? Por que que tão poucos passageiros e tripulantes foram questionados? Dos mais de 950 tripulantes e 2.400 passageiros, apenas seis pessoas foram interrogadas. Por que, que a polícia britânica também nunca investigou isso se a Rebeca era uma cidadã britânica? Quem que mudou a senha do Facebook da Rebeca? Quem usou o cartão de crédito dela? Por que, que ninguém questionou o fato dos shorts dela terem sido encontrados com um rasgo gigante na virilha? O caso de Rebeca Corian continua aberto e os pais da Rebeca criticam muito a forma como a Disney lidou com a investigação, acreditando que a empresa sabe mais do que afirma e está mais interessada em evitar publicidade desfavorável do que em cooperar com os investigadores. E vocês, compositores? O que vocês acham que aconteceu com a Rebeca? Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. E aí? Me contem. Contem tudo, todas as teorias, tudo o que vocês acham. E não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esse caso ou não. Eu acho que é um caso que a maioria de vocês não vai conhecer. Não se esqueçam também de seguir e avaliar a composição no Spotify, na Orelo, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Isso me ajuda muito. E compositores, até o próximo crime!